0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ITNIC. Esta semana tenemos con nosotros a David Casellas. A David le fichó Directly Lee en el Barça para montar el negocio digital y ahí descubrió un pain importante para las grandes marcas que son las falsificaciones. Y eso le llevó a juntarse con Josep Coll y fundar Redpoints. En Redpoints desarrollaron tecnología para detectar las falsificaciones en los principales marketplaces del mundo. Desde el principio sufrieron mucho para encontrar el CTO adecuado, aunque cuando lo encontraron la empresa empezó a crecer. Aparte de eso, divergencias entre los socios en discusión y visión hacia dónde llevar la compañía les llevó a fichar un CEO profesional, Laura Orquizu, quien también ha estado en el podcast. Y siete años después de haber fundado la compañía, decidió abandonar el proyecto y vender sus participaciones. Pero como les pasa a muchos emprendedores, inmediatamente arrancó su siguiente proyecto, PrideTech. En PrideTech David intenta automatizar la gestión de la GDPR, la protección de datos, que es un gran pain de la mayoría de compañías. En conjunto, David explica muchos de los pains que sienten muchos de emprendedores a la hora de fichar personal clave, de crecer los negocios, discusiones con socios… Lo tenemos todo en este episodio. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar todos los procesos de gestión de las empresas con sus empleados. Algo como iniciar un proceso de evaluación de desempeño, que antes hacían solo las grandes compañías, ahora todas las compañías están obligadas a hacer cuando tienen la gente en remoto y están teletrabajando. Con Factorial, esto, junto con la gestión de nóminas, las ausencias, el control horario, pasa a ser un juego de niños. Todavía hay tiempo para digitalizar tu empresa antes de que acabe el 2020. El segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si queréis experimentar el crecimiento de empresas como Dropbox, Airbnb, Skyscanner y, como no, Factorial, tenéis que implementar una metodología de Growth Hacking. Al final es aplicar el método científico para generar más clientes, más leads, más tráfico. Growth Hacking Course ha formado ya más de mil profesionales con unas reviews del copón y han conseguido hacer fácil y accesible la metodología de experimentación. Si queréis acceder a una sesión formativa gratuita de Growth Marketing, podéis acceder a través de la URL growthhackingcourse.io. Muchísimas gracias a nuestro sponsor Factorial y Growth Hacking Course y os dejo con David Casellas.
1: Bienvenidos a Startup Insight Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana soy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernat? ¿Qué tal, Jordi? Y con David Casellas. ¿Qué tal, David?
1: ¿Qué tal? Encantado. Gracias por conmigo.
0: David eh, es un emprendedor que empezó desde la vertiente legal, pero se cansó rápido y se fue a ventas. Eh, y emprendió, montó RedPoints el negocio más grande que has montado hasta ahora, y actualmente estás en Pride Tech. Bueno, ahora nos contarás un poco, porque la verdad es que la, la trayectoria es, es, es chula. ¿eh? Tú empezaste en el Barça. Eso Ahí es. aprendiste con Dida Klee, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Cuéntanos un poco esta, esta primera fase de tu experiencia en el Barça.
1: Pues fíjate que es, es muy chulo, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, yo tenía muy claro que el mundo que me gusta es el mundo de la venta. Uh -huh. También me gustaba mucho el mundo digital... Y tuve la gran suerte, mientras estaba en la, en la Universidad de Girona, de que me salió la oportunidad de ir a trabajar en el FC Barcelona. Allí, pues eh, otra de las suertes que tuve es que rápidamente, al ver un, que yo era un perfil más comercial, yo entré en lo que era comunicación digital, pero con Didacli de la mano de Didacly, montamos el departamento de negocio digital. ¿no? Con lo cual, yo fui el primer empleado, a pesar de tener 21 años y poco bagaje o poca experiencia en el mundo internacional de la venta digital pero ahí tuve la suerte de tener una escuela muy buena y al final la marca Barça es una marca tan fuerte que no tenías probablemente que tener unos grandes skills de vender más saber gestionar las compras porque teníamos eh, muchísimo interés desde sobre todo Asia, Estados Unidos y ahí lo importante, lo que hicimos fue catalogar muy bien, crear una buena, un buen sistema de assets del Barça, de productos de interés y yo... ¿De pues, qué vendíais
2: concretamente?
1: Ahí lo que te, lo que lo que hicimos sobre todo es, eh, eh, que, es
0: que no vendía eh, ahí, <risa> claro, claro, efectivamente, efectivamente, al final piensa pero que digital, estamos hablando solo de digital, siempre digital, ¿no? siempre o sea.
1: digital. Pero, pero ahí fíjate que exactamente que no vendíamos, ¿no? Ellos nos pedían eh, jugadores para qué, pues para hacer una aplicación de dar toques. O sea, derechos eran efectivamente derechos de eran, eran derechos de imagen y sobre todo también eran paquetes de contenidos ¿no? nosotros okay. entendimos que el Barça como marca global eh, tenía una base de usuarios en todo el mundo y el mundo digital era la mejor manera para llegar a todos ellos sobre todo se había potenciado mucho las redes sociales porque al final era un canal de comunicación pero no se había trabajado el cómo rentabilizamos toda uh -huh. esta base de clientes uh -huh. lo más sencillo, lo más rápido fue precisamente eh, subirnos al carro de las aplicaciones y allí es donde se creó el FCB Apps, que fue un concurso para atraer talento que utilizara la marca Barça y con un revenue share pues explotar la marca Barça con aplicaciones de terceros. ¿no? Uh -huh. Esto fue una de, de las líneas. La otra claramente fue, eh, pues igual que Konami o FIFA y Sports venían y te compraban los derechos para meter el estadio o para jugar con tu equipo, habían muchísimas empresas, sobre todo de Asia, que tenían ya su juego y que nos venían y nos compraban por montantes muy relevantes los derechos para poder utilizar nuestros jugadores, el escudo, en sus aplicaciones. ¿no? Y después teníamos otra gran línea que era la de los contenidos digitales. Pues habían empresas que tenían distribución de paquetes de contenidos que al final tú pagabas X y tenías las imágenes del vestuario en el partido X. Aquí siempre había una delgada línea roja porque Mediapro era el dueño de, de los contenidos de partido, ¿no? Con lo cual tuvimos que crear una línea de contenidos en propiedad del Barça, entrenamientos, vestuarios, todo lo que no estaba vendido con Mediapro, para poder explotarlo y que fuera un negocio nuestro y propio, ¿no?
0: Entonces, esto imagino que hay un teléfono en el Barça, ¿no? Que llama el desarrollador chino que quiere utilizar los derechos del Barça. Y siempre hay alguien preparado para vender algo. ¿no? Y sí. hacer un pricing. Y ¿no? ¿Cómo funciona esto? Sí,
1: a ver, más que un teléfono, eh, lo que hay es un mail, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, ahí tenías que filtrar. Imagina, el Barça eh, lo que vende es una emoción, son, son sentimientos. Eh, y el problema de aquí es que también mucha gente creía, ostras, yo tengo una aplicación que funciona, le pongo la marca Barça y me forro. Eh, no funciona así. Todos sabemos que en el mundo... Más digital, que no por el Barça
0: te va a cobrar y se va a correr el, Barça. el Barça. El Barça por lo
1: menos se asegura... Un mínimo de coste de oportunidad de marca, con lo cual nunca pierde. Mm. Eh, tú eh, tienes que hacer todo lo otro. Hay una marca que vas a pagar unos derechos de uso, después tienes que potenciarla, tienes que hacer marketing, etcétera Y que al final, yo me acuerdo cuando entré en el Barça, no se decía, hay 10 millones en Facebook, si conseguimos que cada uno pague un euro, eh, nos forramos porque tenemos 10 millones de euros. No es de tan los trivial. seguidores de la página del Barça. ¿no? Efectivamente.
2: Sí. No es tan trivial. Esta
0: matemática la ha hecho todo el mundo. Sí. Y no la ha ido bien a, 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 a nadie, excepto a Facebook. Efectivamente. <risa> estos también siempre ganan, ¿no? Ellos sí que ganaron euro. Sí. Y más. ¿Y entonces qué pasa? Tú ahí viste el tema de, de, de los derechos. Bueno, antes que eso. Tú. ¿Te acuerdas cuánto llegaba a facturar este negocio que montaste casi de cero?
1: Bueno, en el Barça. ¿eh? Nosotros sí. llegamos a facturar 4 millones eh, prácticamente en el primer año, en lo que eran los, los derechos actuales, ¿eh? sin hablar de ticketing. 4 sí, millones, de... pues no es nada sí. para el bueno, Barça. Bueno, no es nada, pero tú estás partiendo de cero. Claro, yo aquí no te estoy poniendo ni ticketing, ni te estoy poniendo e-commerce. Pues, te estoy hablando de una unidad eh, donde yo era el único, la única persona trabajando full-time, teníamos un externo. Y al final, claro, estás hablando de que la inversión del Barça fue cero. Fue, fui yo. Coger solo lo que hay, crear licencias y crear contenidos y empezarlos a vender en el primer año, fueron 4 millones. Después, evidentemente, ¿qué se hizo? Dentro de la unidad se le creó eh, ticketing, toda la parte de ticketing, cómo se generaba una mejor digitalización, eh, toda la parte del e-commerce que era de Nike, cómo se hacía un e-commerce propio. Se le fueron juntando dentro de lo que era el departamento de negocio digital, que al principio solo eran assets, se le fueron juntando otros departamentos o otras necesidades para complementarlo. ¿no? Y al final, pues evidentemente, la facturación fue muy muy superior. Yo te hablo solo de mi unidad, ¿eh? mi unidad que estaba yo solo con un externo. Y, hombre, fue relevante, porque eh, tú piensas que al final el Barça, como cualquier club del mundo, ¿eh? la mayoría de derechos, o la, la mayoría de dinero viene de los derechos televisivos. Cualquier nueva línea que tú generes es un extra relevante, que después lo que se ha hecho muy bien, Edith liderándolo estos años es ir metiéndole pues ahora el Barça Studio o ir generando nuevos negocios siempre relacionados con el entorno digital
0: la verdad es que con Didacli que pasó también por el podcast no, no profundizamos en el tema del Barça un día tendríamos que hacerlo porque están tantos es que es... fregados que <risa> la verdad es que es interesante pero tú ahí ves el tema de los <risa> derechos eh, no eh, la gestión de los derechos Correcto. y la protección de los derechos no de esta gente que utiliza tu marca en cualquier tipo de uso en cualquier parte del mundo y no tienes ni idea
1: Correcto. A ver, el problema aquí es que el valor de la marca Barça era la exclusividad del uso de la marca Barça. ¿no? Yo me encuentro en un problema y es que teníamos muchísimas falsificaciones, tanto de contenido, gente que utilizaba nuestro contenido que no estaba licenciado, que como sobre todo de producto. Nosotros cuando Camisetas, estábamos... Bufandas. Efectivamente, eh, tanto la, lo que era oficial Nike, para entendernos que es el trabajo de toda la ropa de, de, de juego, como también lo que eran los productos licenciados. Pues la taza del Barça, mm. pues eh, el estoche, ¿no? todo lo que sea. Allí empezamos con el departamento de marketing a buscar una solución que lo que, nos, o sea, lo que nos tenía que ayudar es en eliminar todo este competidor que teníamos del mercado negro, que al final era alguien que estaba compitiendo con un interés de mercado, pero que no estaba pagando la licencia, con lo cual el Barça ganaba cero, y el licenciatario uh -huh. ganaba cero. ¿Qué hicimos? Buscar una solución que nos permitiera localizar y eliminar cualquier producto falso del Barça. Tanto digital, a nivel de contenido, como de producto. Uh -huh. eh, yo estuve liderando este, este proyecto y las soluciones que encontramos fueron americanas. Pero unas soluciones claramente para Enterprise. Y el Barça, en aquel entonces, éramos eh, 200 empleados, que yo era el más joven, porque me tocó ir a la reunión del comité de los votos. Eh, pero claro, no éramos un Enterprise, ni teníamos la estructura Enterprise, ni yo tenía los recursos como departamento para pagar este servicio, que era un servicio muy caro. Y es ahí pues, cuando empieza la semilla de, de qué hago o qué existe para poder cubrir una necesidad que una marca como el Barça, pero como tantas otras en el mundo, que estamos hablando de productos, tienen este problema, ¿no? que están compitiendo contra un mercado negro con un mercado que está vendiendo falsificaciones, algunas de calidades muy, muy buenas, y que el problema era que nosotros como marca pues, eh, no podíamos hacerle frente.
0: Y fíjate que si el Barça, con los recursos que tiene, no puede mm, afrontar eso, imagínate marcas más pequeñas, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué, ¿cómo resuelves este problema? ¿Qué, qué pasa a continuación? Bueno, por ejemplo, arrancar un negocio a partir de un problema, sí, ¿cómo fue? Sí,
1: fíjate que yo, yo creo mucho en el poder de la atracción, ¿no? Y, y yo siempre que veo una oportunidad, la oportunidad viene del problema... Lo hago un poco al revés, ¿no? No es que a mí me guste mucho esto y quiero hacer algo sobre esto porque me gusta. Yo veo claramente que hay un problema muy, muy grande que no está resuelto. Además, yo hablo con compañeros en el mundo del deporte, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Y, y es que la gente ni se lo planteaba. ¿Por qué? Porque igualmente su línea digital probablemente no estaba tan desarrollada como la nuestra en el Barça, ¿no? Y en estas que conozco a, a Josep Coy me pidieron ayuda para buscar unos sponsors para Shakira, ¿no? Que mm. hacía un concierto y Josep estaba eh, con, con este grupo de Life Nation les ayudaba como abogado. Y, y me cuenta, ¿no? Pues mira, nosotros eh, con María eh, o sea, montado... Eran abogados. Sí, 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 eran abogados. Eh, y tenían la idea, ¿no? Pues de montar esto, ¿no? Algo de eliminar contenidos de Internet, donde cuando yo los conozco pues trabajaban con fundaciones, Gadalí, eliminar cuadros, eliminar contenidos en, en Internet, eh, algún tema de, 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 de música, ¿no? Porque al final la música es verdad que con la entrada de Spotify fue casi... La menos relevante, la efectivamente, fue, fue el primero, ¿no? Yo creo que la piratería hundió la industria de la música y Spotify, de algún modo, minimizó el, el problema. Con lo cual, ahí había pues, una opción, pero lo que yo planteo es, escucha, yo vengo del mundo del de producto digital, hay un problema muy grande en producto, el Barça, de hecho, es un cliente potencial porque es que tiene una necesidad y no está resuelta, eh, vayamos a ver... Si podemos aplicar la, el mismo principio ¿eh? de, de conseguir encontrar y eliminar y reportar, pero no un contenido, sino un producto. Y al final lo bueno que tiene Internet es que siempre estamos hablando del mismo principio básico. Da igual que sea un contenido, da igual que sea un producto. Es un link. Con lo cual hay un link alojado en algún lado del mundo que al final está pensado para que llegue una visita, ¿no? ya sea una compra, ya sea una visualización, etc. Y ahí nos dimos cuenta de que era totalmente viable Hacer lo mismo que con un contenido, pero también con un producto. Lo único que cambiaba era el espacio, la web, ya sea un e-commerce, ya sea pues un clasificado, fuera donde fuera, ¿no? Eh, que, que encontráramos para después eliminar esta falsificación y evitar la compra de alguien, pues que quisiera Ajá. comprarlo de, de manera pues eh,
0: ilegal de algún modo. Esta es no la idea, pero cómo cómo la llevas a cabo. Tú, tú no eres técnico, ¿no?
1: No. No, no, y aparte esto me ha ayudado mucho. Y También me ha, abogados. me ha perjudicado mucho, efectivamente. Fíjate, este es un buen punto. Yo no soy ni abogado, ni soy técnico. Pero al final, yo viví el problema en mis carnes, con lo cual era muy consciente de cuál tenía que ser una buena solución. Y el foco era muy claro, ¿no? Pero después estaba entrando en, do en dos mundos donde sí que en Derecho hice yo el primer curso de, de Derecho, pero es verdad que me aburría totalmente ¿eh? todo lo que son las leyes, ¿no? Pero de algún modo entiendes sobre todo con lo que es la, la protección de, de contenidos y de marcas, que hay una regulación mundial, que en este caso era la que era americana, que te dice cómo hay que eliminar un, un contenido, o cómo hay que eliminar cómo hay que quitar algo de Internet. Y yo tuve la suerte de que al final, como soy un perfil muy comercial y entendía muy bien el problema, dije, vayamos a hacerlo al revés, vayamos a vender algo y después a, a ver cómo lo hacemos. ¿no? Hicimos un PowerPoint. Hicimos un PowerPoint con lo que era la obviedad. ¿Cuál es la obviedad? Que tenemos que eliminar este contenido. Y no entramos mucho en el cómo, porque al final la obviedad era tenemos que localizarlo y tenemos que eliminarlo. Esto es lo que quiere el mercado, esto es lo que quieren las marcas. ¿no? Y yo me hice un PowerPoint y con Josep dijimos, ostras, esto tiene buena pinta, ¿no? Con María pues en aquel entonces al principio también estaba, después más, más tarde pues, eh, pues eh, se fue. Pero lo, lo que dijimos es, vayamos a simplificar mucho la solución para ver si encaja y si hay mercado, porque sobre todo lo importante antes también de ponernos a ver cómo lo hacíamos, era vayamos a ver que hay un mercado, ¿no? y nos dimos cuenta que la gente estaba dispuesta a pagar y a pagar un ticket alto, Estamos viendo que, que la gente estaba dispuesta, o sea que era un problema, cuánto? bueno pues de 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes,
0: que para asegurarse de que no tienen copias por ahí dando vueltas. Efectivamente. Primero, para asegurarse. Y segundo,
1: porque ellos moralmente no deja de ser su marca. Tú tienes que hacer algo cuando te están fusilando o cuando tienes este problema global en todo el mundo, ¿no? Con un PowerPoint,
0: sin especificar el cómo, ¿te vas a ver a cuántas marcas? No, fuimos a ver a cinco y, y algunas eran de clubes, ¿eh? O sea, yo cinco fui... marcas y te dio la sensación, porque tampoco te firmaron nada ni pagaron nada, ¿no? ¿no? ¿Te dio la sensación que esta gente iba a pagar 2.000, 3.000? Bueno, lo
1: que nos dio la sensación es que era un problema muy grande. Y lo que nos dio sí. la sensación, porque yo lo que sí que hice es enviar una propuesta. Yo envié, una, yo envié propuestas económicas antes de realmente ver cómo lo haríamos. Y me explico. Sabíamos que se podía eliminar contenido ya en Internet, porque lo estaban sí. haciendo pues con algunas imágenes de Dalí, etc. ¿no? A mano.
2: Claro. O sea, persiguiendo a la persona de la web y pidiendo... Enviándole testing, un email que sea, al juicio
1: Amenazando. Efectivamente. O sea, al final,
2: al final era manual. Pero al final...
1: La parte manual era una res era resolutiva, ya nos interesaba, ya nos iba bien. Y cuando nosotros vamos a los clientes y les vendemos, no les explicamos que se iba a hacer manual al inicio, porque al final no podíamos automatizar algo que tampoco teníamos muy claro cómo se hacía.
0: No, pero seguro preguntan cómo lo haces, ¿no?
1: Nunca lo preguntan. ¿No? Bueno, tú al final le dices, "Hay una DMCA
0: y lo que te voy a hacer es localizar y eliminar contenido, es lo que quieren." Pero te van a decir, bueno, ¿y cómo vas a encontrar todo contenido de internet? ¿Cómo lo he encontrado?" Te van a preguntar eso. Claro, ¿Cómo vas tú a encontrar todo el contenido de internet? Claro, pero, pero si fuera final... fácil, tendría un becario aquí haciéndolo.
1: Bueno, pero es que, mira, este es muy buen punto. Eh, la gente no entra a valorar si es fácil o difícil. Porque es que nosotros utilizábamos al principio Google. Con lo cual, nuestro principal buscador era el mismo que habría hecho otra persona. Pero si tú, como empresa, como responsable, como responsable de departamento, tienes que pensar en contratar un, un, un becario explicarle, enseñarle algo que ni te has planteado, nosotros sí. íbamos con un llave de mano. Pero te, te aseguro que lo que hacíamos al inicio lo podrían haber hecho ellos con un becario. Si supieran... Qué tipo de template tenía que enviar, ¿no? que al final era DMCA. O sea, había una serie de. de... Por eso,
0: que tenéis ahí algo, un, un esto conocimiento. De, un conocimiento, conocimiento y, y, ¿no? y alguna expectativa de que tenéis alguna tecnología o algo. ¿no? Bueno, algo, algo generaríais. ¿no? Sí, o sea, un poco sí, de humo sí. venderíais. Sí, ahí. sí, sí, sí. No, no, totalmente. El humo inicial, al final,
1: eh, y lo utilizamos incluso con Salesforce, es utilizar una serie de automatizaciones para enviar links, para enviar links de vete al juiz, búscame dónde está el, el email y envíale un email con ese template. Play. ¿Y quién sabía lo que era un juiz? ¿Entre el abogado y el vendedor? Bueno, es que al final yo no entraba en este detalle de ¿Por qué no sabía lo del juiz? que no sabía? Nosotros al final teníamos abogados ¿eh? y teníamos un chico... de O tenías un... algún
2: técnico, algún, sí. algún espabilado por ahí? Sí,
1: porque al final lo que hacías es... A ver, la, las leyes te las estudias y tú ibas a un poco a la ley americana de MCA y decían tienes que identificar a la persona del host ¿No? Si no, pues vale, tienes o sea, que... Tal, si tampoco el playbook, te pasa el, playbook, el juez, juez, No es muy ahí. tecnológico Pero la mayoría de abogados no saben lo que es un juiz, estoy seguro Sí, bueno, mm. al final buscas en Google, ¿no? ¿Cómo encontrar web? Eh, de ¿Cómo encontrar de un dominio? ¿no? <risa> sí. Una pregunta,
2: ¿en qué fase estaba la compañía? O sea, ¿os habéis constituido? ¿Estabais full-time haciendo esto? ¿Estabais sí, sí. todavía con vuestros no, trabajos? No, no, eh, yo, yo estaba
1: full-time. A ver, cuando, cuando yo salto del Barça, es porque, eh, y en, aún estaba María, es porque vimos que, que, que había una oportunidad. Pero fue un salto al vacío. O sea, mi familia, con lo cual Pero realmente a hacer
2: esta exploración?
1: Sí, sí. sí, porque al final era la única manera de ver si funcionaba. O sea, Saliste del Barça. Sí, sí. Yo me voy del Barça, además, en yo creo el mejor momento profesional, porque yo era muy joven y estaba funcionando muy bien, tenía muy buen sueldo por la edad que tenía, pero dentro del Barça me pasan dos cosas relevantes. Primero es con Didac Lee tuve muy buena relación, mantengo muy buena relación, conocía su background tecnológico y después conozco también a Jordi Castelló, que fue otra de las inspiraciones, uno de los creadores de Magister, y, y son dos personas con las que creo un vínculo personal. Bueno, de hecho, Luis Alzina, que es mi socio de hoy, también fue mi jefe en el Barça. ¿no? Creé una serie de relaciones que, 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 que me dan a entender que el Barça no es mi sitio. El Barça es un buen sitio para trabajar y estar años eh, y, y bueno, hacer una carrera, pero que mi sitio era precisamente el a tomar el riesgo de hacer algo diferente como es una startup tecnológica. ¿no? Con lo cual, a mí me viene muy bien el Barça para tomar la decisión de saltar al vacío. También es verdad que no tenía hipoteca ni hijos, ¿no? Con lo cual era realmente, relativamente fácil ¿Y tomar esta decisión. Ahorros no, los que, los que tenía de ahí. No, 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 para nada. Si no hubiera funcionado, pues yo siempre tenía la opción de volverme a Girona, ¿no? Que era o... o, o
0: que ahí es gratis
1: vivir. Que, sí, bueno, ahí es gratis y relativamente fácil eh, cuando conoces la zona, pues eh, montar algo. Yo tenía muy claro que quería montar algo, ¿eh? No quería volver a la empresa. Eso lo tenía muy claro. Porque ya lo viví, aunque fue corto, fue intenso. Y te das cuenta que al final tú eres una parte más de un todo que no entiendes muy bien y que yo tenía muy claro que quería ser yo un poco quien liderara mis próximos pasos, ¿no? No entrar dentro. Con lo cual, si no hubiera funcionado
0: eh, RedPoints, habría por seguro intentado otra cosa. Vale. O sea, tú tienes la idea. Eh, Hablas con Josep Coyle, con María. María, ¿qué rol tenía María era la cofundadora cuando yo entro. Sea, al final, ellos tenían ¿Por qué, un, qué, un ¿Qué background. O qué...
1: Bueno, ella era abogada. También abogada. Sí, sí, sí. Ella era abogada de, de, de propiedad intelectual y ellos dos eran CEOs o CEOs. Ellos, ah, ellos ah. llevaban la empresa. ¿no? ¿Entonces ¿Y tú eres el de ventas? Sí, sí. Yo, yo, era, yo venía allí a vender. Yo era el socio que, que entró y me dan las acciones y me dicen, venga, eh, condición cofundador, pero tienes que desarrollar una línea nueva porque, evidentemente. Pero hay... ¿cómo que te dan las acciones si era tu idea? no, no, yo mi idea era vamos a vender producto la idea que ya existía era se pueden eliminar contenidos de internet de hecho yo no me había planteado el hecho de que hubiera fuera posible con una tecnología mínima eliminar estos contenidos por eso yo cuando estoy en el Barça me voy a Estados Unidos y miro qué competencia hay ¿no? si, si hubiera, lo hubiera sabido que era tan no fácil, ¿eh? pero posible pues probablemente me lo habría planteado yo de inicio pero cuando yo conozco a Josep y me dice, sí, Josep ya estaba haciendo eso Josep estaba haciendo esto con la música y con contenidos visuales, con la Fundación vale. Dalí. Entonces, ¿Entonces montáis una sociedad para Redpoints? No, no. Yo entro en la sociedad de Redpoints. Eh, sí, ya existía Redpoints. Sí, María se
0: va y después eh, nos quedamos Josep y yo. Vale. ¿Y el socio mayoritario era Josep? Sí. En este caso. ¿Tú eres un socio minoritario? Correcto. ¿Por debajo del 20%? Estaba por allí. Sobre el 20%. Entonces, vosotros dos, porque María se va... Eh, bueno, arrancáis el negocio y lo empecéis a empujar con fuerza y metiéndonos en la, en, en la tecnología también, ¿no? Correcto. Al final,
1: cuando la oportunidad es tan clara, eh, lo que vimos es que el mundo del contenido estaba muy bien, pero en el mundo del contenido también eh, había menos, probablemente, players relevantes, ¿no? Porque, porque al final contenidos que generan contenidos no había tantos. En cambio, eh, nos damos cuenta que en lo que es producto existían productos, sobre todo que venían de China Aliexpress, ¿no? que rápidamente podías detectar falsificaciones y que de una manera de go to market tenía mucho más sentido, por, a pesar de ser nicho, porque podíamos identificar muchísimos más potenciales clientes que probablemente el mundo de los contenidos con lo cual eh, a mí me dan un, o yo cojo un rol más de CRO desde el inicio, un rol que por suerte eh, tuve del inicio al final y me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo y los resultados fueron muy buenos y yo decidí el foco. O sea, mi clave yo creo que siempre ha sido el foco. Decidimos B2B, mid-market, porque al final no queríamos ir a competir con Enterprise. Ya habían soluciones que conocía yo del Barça y que a mí no me gustaban. Pero no me gustaban porque eran muy técnicas y creía que había la posibilidad de encontrar otro mercado, ¿no? que era el del mid-market. Y ahí pues eh, nos
0: hicimos muy fuertes. Nos es, hicimos explícanos un, fuertes. un poco qué es el mid-market, porque esto es un poco como, como el centro, ¿sabes? De la, en la política hay de la derecha y de la izquierda y el centro. Y es difícil explicar. El, el, el mid-market eh, se come entre gran parte de lo que es el SMB eh, ¿no? y, sí. y, y parte de las complejidades también que tiene el, el mundo enterprise. Nadie sabe muy bien dónde están las, las fronteras, ¿no? Eh,
1: yo, yo creo que como nadie se sabe. Amigo, ¿eh? pues
0: no, no. <risa> no, no, yo estoy de acuerdo contigo. y eh. Yo le llamo mid-market porque al final lo que no
1: era, era enterprise. O sea, no eran marcas reconocidas como BMW o como Audi o como te diría yo eh, marcas muy, muy, muy muy grandes pero sí que es verdad que, sobre todo en, en RedPoints, el mir market es un poco tricky, ¿por qué? porque tienes que tener una marca ya reconocida para que la pirateen ¿no? y estamos hablando de marcas Santa Cruz estamos hablando de marcas muy relevantes ¿no? pero nuestro foco precisamente era, pues, por ejemplo, Rosa Clara ¿no? Rosa Clara es una marca muy relevante pero probablemente es más nacional nuestra no, no es una marca... Pero, pero
0: cuando definís el ICP o sea, el, sí. el perfil de, de, el target que ibais a buscar... ¿Qué, ¿Qué utilizabais? ¿Utilizabais la facturación? ¿Número no, de empleados? No, ¿Número de,
1: no. era, de
0: ventas?
1: No. Nosotros lo que hacíamos era claramente buscar número de afectaciones. Esto es muy interesante, ¿eh? porque cuando buscábamos un cliente, lo buscábamos desde el problema a la solución. Nosotros buscamos un, tres niveles que creamos, ¿no? Triple A, A y B. Triple era que tenía más de 100 falsificaciones. Y habían un montón de blogs, de webs, donde decía... Compra productos falsos. Pensad una cosa, y esto es muy chulo. Eh, la falsificación tanto de, de, de producto como de contenido está pensada para ser encontrada. Con lo cual nosotros hacíamos un rol opuesto. Vamos a ver cómo alguien que quiere comprar falsificaciones va a internet y después nosotros como repoints, vamos a ir a ver Buscar estas marcas nada. para uh -huh. decirles ojo que estás en el ojo del huracán. Nosotros podemos ayudarte. Podemos ayudarte a localizar tanto estos sitios donde se están dando tips para comprarte de una manera falsificada, como directamente, evidentemente, eliminar todos estos listings de AliExpress, incluso de Amazon, ¿eh? de, cualquier, de cualquier sitio. ¿Pero qué era Enterprise y qué no era Enterprise? No, volviendo a esto, ¿Enterprise qué es? Claramente todas estas marcas que estamos hablando, pues que son multinacionales y a nivel mundial. O sea, nosotros teníamos... Nike. Es Enterprise, claramente. Nike, Adidas, eh, Reebok, Puma... Nosotros cuando empezamos buscábamos marcas que fueran... Menos probablemente mundiales.
2: Pero había un criterio. Era más subjetivo, ¿no? Todo lo que dices es como... Claro, pero el criterio sí que lo teníamos
1: nosotros en lo que es, eh, como te digo, falsificaciones. Pero nosotros teníamos, sobre todo al inicio, ¿eh? después lo, 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 complejamos, lo complicamos un poquito más. Pero sobre todo al inicio, cuando tú creces, tienes que ir a empresas que tienen falsificaciones y sabes a cuáles no vas a ir porque el decision maker no está muy claro. Por ejemplo, nuestro ideal customer profile era ir a los CEOs. Nosotros teníamos que ir a CEOs o founders y co-founders, porque eran los que más sentían el problema de la falsificación. Y cuando nosotros vendíamos, les vendíamos mucho desde el problema a solución. Es, hey, tú has creado esto. Tú sabes lo relevante que es para ti lo que te ha costado este producto. No te molesta que estén falsificándote, que de algún modo estén violando eh, tu producto. Cuando puedes llegar a CEOs, claramente, es cuando vemos que no son enterprise. Tú a Nike no llegarás a un CEO, ¿no? Pero nosotros, es que cuando hablamos de, de, de número CEO de, de personas...
2: O sea, hay, hay un competidor vuestro, seguramente, que llega al CEO de Nike. Y que tiene el producto, que tiene el producto para venderle a Nike. Uh -huh. Nosotros no. Uh -huh. Nosotros no teníamos el
1: producto ni, ni, ni todo el background tecnológico que una marca como Nike requería. Por ¿no? cantidad o por complejidad de las copias, porque al final son más, ¿no? O sea... Sí, yo creo que al final eh, Nike también tiene un equipo mucho más maduro. Nosotros íbamos a empresas que no tenían un equipo de protección de datos. Perdón, protección de marca. Aquí vamos a Y Este es otro, otro punto relevante. Por eso, más que ir a si tienen mil o dos mil empleados, que en algún caso, como estamos hablando de marcas de ropa, igual tenían un montón de, de, de tiendas. Claro, cuando contamos a la gente que vende las tiendas, era complicado. Pero en cambio, lo que sí que teníamos muy claro en los criterios de cuánto grande es su problema, esto era muy relevante, porque entenderíamos muy bien el sales cycle, Cuanto más grande más rápido era de venderle la necesidad a cubrir esta, este problema, pero también de que nos hicieran caso. ¿no? Y después, teníamos muy claro a quién teníamos que venderle. CEO, founder, co-founder, eran, pero os lo digo, ¿eh? o sea, cuando veían la problemática, que hacíamos un report muy chulo, ¿no? de mira lo mal que estás, eras consciente ¡Ostras! Me acuerdo, de hecho, con Catán, el juego de Catán. Yo estuve en casa en, en Estados Unidos de, de uno de los fundadores. Y estuvimos con él, hablando y... y ¿Jugando a Catán no? Eh, Bueno, no, porque nos habría traído mucho rato. No teníamos uh -huh. tampoco tanto. Pero, pero un, un chico, bueno, un chico, un señor alemán, y, y al final creabas una relación, también me pasó eh, bueno, con otras marcas, ¿no? que creabas una relación muy potente con esta persona. Porque al final tú le estabas ayudando a controlar un problema que le afectaba directamente a su idea, a, a lo que él había creado o lo que él había trabajado tanto por está claro que había un potencial. ángulo
0: emocional muy interesante sí. y que el CEO es un muy buen buyer persona porque tiene capacidad de decisión efectivamente y eso es un lujo o sea poder, poder tener este buyer persona lo que pasa es que bueno de ahí a que se convierte en un contrato firmado qué pasaba bueno y, y a escalar eh porque claro yo te estoy hablando de los inicios no
1: qué pasaba allí no al final es ellos ven un problema que, de hecho, nosotros le mostrábamos un problema eh, y después lo que hacíamos es venderle un contrato. Quiero decirte, nosotros no, nunca le... le... Sigue
0: siendo dos tres mil euros. ¿O cuánto, ¿Cuánto pagaban? Sí,
1: pues esto. A ver, la, la media en su momento estaba en 1.400, 1.500 de Average Deal, pero siempre nos hemos movido con, con al estas. mes Sí, 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 al mes. Sí, sí, siempre nos movimos en, en
0: cifras muy relevantes. Eh... Es entre 15 y 20.000 euros... De facturación anual por cliente. En aquel entonces, ¿eh? Yo te estoy hablando cuando yo estaba. Y, y eso no era margen, ¿no? Porque luego teníais que currar para conseguir encontrar esto. Teníais que meter a gente, a hacer los quiz. Nosotros teníamos que, evidentemente,
1: buscar estos links y después al principio, muy al principio, se eliminaban. ¿Qué pasa? Que tú antes lo comentabas. La primera gran inversión fue en tecnología. Antes que en, en ventas. Porque en ventas era relativamente fácil sobre todo al inicio, localizar estas empresas y con un equipo reducido de outbound ir a por ellas. ¿no? Pero claro, tecnológicamente, yo te hablo de los inicios, muy bien, ya sabemos cómo hacerlo manual, cómo escalamos, cómo somos competitivos.
0: ¿CTO no teníais en aquella época?
1: Bueno, es que esto es, es muy interesante, porque el CTO eh, era un externo que, que conocía Josep y que él no se hizo era el una No, era un freelance. Un freelance. Sí, sí, sí. Era un freelance. Yo trabajaba en
2: exclusiva para vosotros. Bueno, y o con alguna otra, cosas. probablemente. Okay. Dedicaba
1: muchas horas con nosotros. Es que ese es un
2: típico también de fundadores no técnicos. Uh, no, no, es
1: totalmente. Súper este tema. Totalmente. Y, y de gran error, ¿eh? Que al final, yo, evidentemente, en Tech lo he hecho muy, 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 muy diferente, ¿no? Pero el tema era: ok, tenemos esta idea, ¿cómo la pasamos a tecnología,
2: no? Y un esta... informático.
1: ¿Un informático? ¿Quién conoce a un informático? Yo, venga, pues este, yo estaba ahí. El primero. El
2: primero. Sí, bueno, el primero. bueno, somos los dos. Éramos los informáticos. Sí, claro,
1: eso es negocio. En un informático, en el grupo está muy bien, ¿no? Como fundador, en nuestro caso no nos pasó. Y este informático es el primero, pues que como te digo, dice, vayamos a ver soluciones existentes, que esta es la otra, este otro gran error, ¿no? Porque dices, ¿qué hay allá que, que me ayude? Eh, cuando vemos que necesitábamos a alguien, evidentemente, pues se buscó un CTO, pero nos costó muchísimo. Muchísimo. Yo tengo es un pain ¿eh? Piensa que nosotros tenemos un CTO, ya estaba Laura, ¿eh? que en Navidades desapareció. Pero por arte de magia, desapareció. Y nadie supo más. Sabemos, yo sé que está vivo porque he preguntado con gente. Pero hemos tenido, con el mundo de la informática... es tan
2: común, ¿eh? Que desaparezcan CTOs por Navidades tampoco. Bueno, es... espero que no. no a mí que... me ha desaparecido... que un... desapareció gente también. Sí, no era CTO porque era yo CTO. <risas> desapareció un, un developer tres veces. Claro, pero el CTO desaparece
1: con todos los passwords, eh, con todos los accesos. No, no, que es un buen problema. De que no es muy común, pero desaparece. ¿no? O sea, de la faz de la Tierra. Sí. No, hombre, ya lo sabéis vosotros. Hay historias para no dormir <risa> <re> interesantes. En <risa> el mundo de la startup. O sea que sí, el tema tecnológico, eh, por suerte, eh, cuando se encontró al CTO actual, eh, que es una pasada, eh, se hizo un gran cambio. Pero yo me acuerdo de los inicios sufrir muchísimo. Pero ¿Qué, tuvimos ¿qué, una gran, ¿qué año ¿qué año la gran suerte. fue
0: cuando entró el CTO definitivo?
1: Eh, te mentiría. Yo creo que fue 2014, 2015.
0: Eh, se seis ahora, años,
1: ¿eh? o más. Eh,
2: desde el 11, bueno, sí, pues llevaríamos 3-4 eh, años. ¿Cuándo empieza Redpoints? Esto es, no lo hemos dicho. ¿Qué año absoluto fue?
1: Redpoints eh, se funda en 2011.
2: 2011.
1: Yo entro ah, a finales sea, de 2011 bebé, bebé y, pico, ¿eh? Eh, y
2: en 2012
1: eh, yo estoy full-time. De hecho, refinda. María también se va uh -huh. y creamos pues como esta nueva, esta nueva aventura, ¿no? O sea, 2012, 2012. Es el, el 2012 inicios, Lo, la refundación. Se, de se fundó en 2011. ¿Sí? O sea, uh -huh. sí, los papeles esto,
0: con. Esto es muy raro porque. Con en, María y con. En Just LinkedIn eh, estaba buscando ahora. O sea, tú tienes que empiezas en Red Points en 2010. en No, perdona. En 2000. Eh, ay, no, no me sale aquí. 13, vale. Pero Josep Coll tiene que empieza en 2009.
1: Sí, pero ojo. Porque una cosa es Repuens Fundacional, que están los papeles allí, y después la otra es... Josep antes estaba con Daja, que estaba con lo que es asesoría de las artes, etc. Y Josep lo explica muy bien, pero él probó el proyecto de Repuens como cuatro o cinco veces y no le funcionó, ¿no? Cuando yo entro, que estaba María que está firmado, ¿eh? porque yo he visto los papeles, es 2011 con, con María. Giuseppe intentó el proyecto antes con otros socios, y de hecho lo explica muy bien, ¿no? que le timaron también con la tecnología varias veces, no con lo cual creo que es la tercera o la cuarta que va a la vencida.
0: Vale. Y... O sea, en 2011 constituido una sociedad nueva con los nuevos
1: Repoints Re está constituido y yo entro en 2011, sí, finales. Ah, vale. vale,
0: vale, vale. Estaba Giuseppe y María. Vale, y luego se incorpora mmm, más tarde Laura Orquizo que ha estado en el podcast.
1: Laura, que sin duda para mí es... tendría que tener una condición de cofundadora, porque es otro cambio, ¿no? Para mí, un fundador o un cofundador, un fundador claramente es quien hace la empresa, ¿no? Pero hay momentos clave donde la empresa cambia y yo creo que mejora mucho, ¿no? Y, y Laura entra en un momento que nosotros con Josep, pues, eh, evidentemente estábamos creciendo, teníamos, pero, pero yo y él... Te aseguro que dedicamos muchas horas en tomar decisiones que probablemente no teníamos la experiencia. Eh, entramos en el B-Startup del Bank Sabadell y Didacle nos presenta a Laura Urquizo, ¿no? Y convencimos a Laura, nos costó muchísimo, pero Laura entra y, y claro, cambia la noche del día probablemente el proyecto, yo diría. Entra qué? como CEO, ¿eh? Entra como CEO, directamente. Y además una CEO profesional, porque venía ya del mundo... ¿Por qué decidís que hace falta un CEO, CEO? Sí, porque al final, como te comentaba, la, todas las decisiones las tomamos entre yo y, y Josep. Y tomar decisiones cuando no tienes experiencia es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo haces todo de una manera muy intuitiva. Ya. Porque no, Pero ¿por ¿Qué no, ¿qué puedes que,
2: decir de Zuckerberg y de muchos otros CEOs? Pues nosotros no éramos ni Zuckerberg ni ya, otros ya, ya, CEOs. Ya, ya. No quiero decirte Nadie que, que probablemente, somos... probablemente hay gente que, que se le da mejor ¿eh? ser CEO. Porque Pero ¿Cómo no sabíais que no se os daba bien? Eso es lo que quiero decir. Porque falta de experiencia la tienen todos los CEOs por primera vez.
1: Bueno, porque al final discutíamos mucho en el sentido de que cómo avanzábamos. Nos costaba mucho avanzar. Okay. Y, y yo soy una persona, más en la aquel entonces que yo quería vender. O sea, mi intención era vender, pero sabía que nos faltaba un punto de liderazgo y de experiencia a nivel de gestión. Al final, el CEO, eh, ¿qué es el CEO? No? El CEO es el estar en, encima y, y liderar, no solo en lo que es ventas, ¿no? en, en la parte de financiación, en la parte de la gestión de las operaciones, en la parte de muchas patas, cojas que teníamos. O sea, sentíais y...
2: que os faltaba esto. Sí, claramente. Esto. Y, sí. y decidisteis que queríais un CEO, una CEO, y, y correcto, os presentaron a Laura. Correcto. Correcto.
0: ¿Había bloqueo en aquel momento para tomar decisiones entre Giuseppe y tú?
2: No, no, creo
1: que tanto bloqueo, porque al final, eh, como nos entendíamos muy bien, llegábamos a avanzar. Pero el problema es que más que bloqueo había indeterminación en algún caso, no, eh, Una ronda, vale, vamos a levantar una ronda, pero no, sin experiencia. no, dos chavales, uno de San uno y el y de otro que tenían una tenían una muy buena idea, pero no, 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 teníamos, yo no, necesarios skills necesarios para un rango un rango de inversores... Que claramente con Laura lo estuvimos. O sea, yo era una sensación de... Creo que nos puede aportar mucho más que hay un bloqueo. No habríamos llegado seguro donde llegamos sin esta decisión, con lo cual creo que fue una decisión muy buen tomada, ¿no? Parece que ha ido bien, ¿no? Repuentes de efectivamente, efectivamente. El tiempo te dice que fue una buena, buena decisión. ¿Y y ¿Cómo y lo yo... convencisteis a ella? A mí me parece más difícil contratar un CEO no, o un no. CEO que levantar una ronda. Te lo aseguro y más cuando, como te digo, nosotros no teníamos experiencia previa, ¿no? Con lo cual yo creo que Laura se enamoró mucho del proyecto porque lo que sí que sabíamos hacer muy bien era vender el proyecto porque nos lo creíamos, porque yo lo había sufrido en mis carnes. Con lo cual cuando ves a alguien con tanta pasión y que tiene un proyecto que era muy prometedor, porque ya teníamos marcas conocidas, ¿no? ¿Cuánto facturabais en aquel entonces? Eh, no te sabría decir. No te sabría ¿Cuántos decir.
0: clientes tenías?
1: Eh, estaríamos en unos 30 clientes más o menos pequeños. Eh, no 300.000 la... euros al año. Sí, o sea, Entre éramos, 100 y euros éramos un año. proyecto muy nacional aún. Teníamos a un cliente de fuera, pero, pero era, era más bien pequeño. ¿eh? Eh, y habían clientes incluso de más de YouTube, etcétera. Eh, con Laura al final lo que hicimos es, porque nosotros la financiación que tuvimos del Bank Sabadell fue del, de, de nada, 100.000 euros, donde 80.000 iban a nosotros, ¿no? 20.000 eran para pagar una aceleradora. Y ahí pudimos, pudimos pagar a, a Laura, claro, es que al final nosotros tampoco teníamos muchos recursos y Laura era una CEO profesional. Y esto nos permitió eh, poder empezar a trabajar con ella, poner unas estructuras y levantar una ronda, que fue una ronda pues, eh, muy
0: relevante con, con Mangrove. ¿De 4 millones de euros? En aquel... Fueron, o... creo, de dos la primera a que dos. hicimos con ellos. ¿Y esto lo, lo, lo llevó eh, Laura?
1: Bueno, evidentemente eh, lo llevamos los tres, esta en concreto, porque al final era muy inicial y querían conocer mucho a los, a los, a los fundadores, cofundadores de, del proyecto, pero Laura yo creo que fue una pieza de dar mucha confianza en el proyecto, ¿no? Porque al final tenía una experiencia tanto en el mundo del corporate y también en el mundo de la financiación. Mm.
0: No, ¿No fue un problema el levantar dinero o sea, sin con un CEO que no es eh, fundador? ¿Esto no, no fue un problema? No, ni, en, de, de ninguna
1: manera. Yo creo que al contrario. Cuando una un Venture ve que hay un equipo maduro, porque a Laura se le dieron, evidentemente, unas conducciones muy buenas para, para entrar en todos los sentidos. A teniendo participación en el capital.
0: Claro, evidentemente.
1: Laura es socia y se le dio un paquete importante porque era igual de relevante que Josep o que yo mismo, ¿no? lo cual, lo que hicimos es unos papeles muy concretos para aportar valor. Y yo creo que esto lo valoraron muchísimo. Porque un fondo como Mangrove, ¿no? que es uno de los fondos de Skype, o sea, estamos hablando de un fondo muy serio, vio que el proyecto era muy bueno, que cada uno estaba en su sitio, porque yo claramente dije, es que yo quiero vender. Yo no quiero que me liéis con cosas que ahora mismo ni sé ni me interesan. Me gusta mucho vender, me gusta mucho el proyecto. Quiero dedicarme a esto. Y claro, sí. cuando tú vas a un fondo, ves que está la hora liderando, ves que hay un perfil, en mi caso, que está tan enfocado a la venta, y ves que pues, estaba también Josep en la parte más de operaciones, les da la tranquilidad de que hay una buena estructura para crecer y
2: para escalar. Y de hecho, pues eh, ahí fueron los resultados. ¿no? Pero que me has dicho que no, que no era fundadora, ¿no? Y, que, y que se merecería ser fundadora. ¿Cuál es, ¿Qué es una fundadora? Sí, se llega. Sí, es, a... es un buen
1: punto. Esto al final es muy personal, ¿no? porque aquí depende los intereses de, de cada persona. Yo, desde mi punto de vista, y es una opinión personal, eh, es claramente una cofundadora de, de lo que era ya, ya, Pero has Red dicho Poets. que no lo
2: es, ¿no? o que no se y, le dio...
1: No, no, no lo es, o no se le dio por temas internos.
2: que. Al pero, final, por ejemplo, pues... con, con Oscar Pierre le preguntamos, ¿no? ¿hasta qué punto se puede diluir un fundador y, y no ser un empleado? Y él dijo 10%. Si mantengo a mínimo un 10%, todavía. Me soy... mandó un saludo a sus inversores. <risa> Entonces,
0: <risa> la
2: pregunta es: ¿a, a, yeah. ¿a partir de qué punto tú crees que, que, que es una persona o una fundadora? no
1: Ya. Yeah. Es una pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que yo no lo veo tanto porque no mm -hmm. creo que haya un libro ¿eh? que diga si tienes menos del 10, eres fundador o cofundador. Pero, ¿qué crees tú? Yo, personalmente, creo es el impacto que has tenido en la empresa. O sea, yo creo que la empresa tiene siempre diferentes eh, niveles ¿no? o diferentes estadios. Claramente, nosotros estábamos en uno. Con la hora estuvimos en otro. Y la hora llegó en un momento donde no tenía nada que ver eh, lo que era con lo que fue. Con lo cual, yo personalmente, creo que dar una condición de, de cofundador a alguien es, de algún modo, valorar el esfuerzo y el trabajo que ha hecho. Porque al final, ¿qué es ser cofundador o fundador? ¿no? ¿Es estar en el inicio o estar cuando ha habido una relevancia? Yo creo que hubo una relevancia. Pero es, igual es más un tema mío. Personal. Y ser un socio es muy relevante de la compañía. Claro, efectivamente. Y tener además acciones o estar también involucrado
0: en esta parte sí. Red Points es un proyecto que crece levanta hasta 68 millones de euros eh, después de Mangrove vinieron otras otras rondas por cierto Mangrove eh, había una persona del Barça no que estaba involucrada en sí Martín Inglom de hecho Mark fue Ingla. la persona que la primera.
1: Tú venías primer del Barça. Contacto.
0: ¿Tiene alguna relación o no? No, de hecho, la relación
1: era más bien contraria, porque él se presentó cuando yo estaba con Sandro Roussey, ¿no? Ah. Eh, con lo cual, imagínate ahí, era más de rivalidad. Lo bueno es que, que, bueno, es un gran profesional y esto no fue un problema, ¿no? Pero ah, no. no, 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 para nada. Fue de hecho Mark que se acercó a nosotros. Estábamos eh, buscando una, una Serie serie. Perdón, sí, estábamos en
0: bueno, principio en sí. sí, una serie.
1: Sí, una serie. Y luego hicisteis dos series B, según correcto, Crunchbase. Correcto. Y, y Mark... pues es le... las,
0: las letras de las... De las es bolas. que esta, esta es la otra, ¿eh? No voy a entrar a valorar letras porque al final
1: ahora nosotros nos llaman preseries A, ¿no? Va cambiando mucho. Pero sí que, que no, ¿no? Mark, Mark al final le gustó muchísimo el proyecto. Nos pasó directamente con todo el equipo que estaba en Luxemburgo. Y, y nada, y se fue hablando con todos los socios. Fue, fue complicado, ¿eh? Fue difícil. Pero, pero bueno, le gustó
0: y Mangrove ha sido desde el principio... Eh, un socio muy en, relevante. En la home de Mangrove, en la primera página, sale Laura Orquizo. O sea que será, habrá sido relevante. Sin duda. Para... Sin duda, sin duda.
1: O sea, como os digo, claramente, y, y fijaros una cosa, yo siempre me gustó mucho que Laura tuviera un perfil muy relevante, porque al final... Es una persona muy pública, ¿no? Realmente es, es la cara de, de Redpoint sin, sin duda. Y, y aparte, también os digo, comunica muy bien y, y, y tiene este estatus como CEO, porque es la CEO. Tiene que ser la cara. Y esto es un muy buen punto, porque yo siempre lo creí desde el inicio. Y ojo, eh, antes de, de todo esto con Laura, a mí me gustaba salir en, en periódicos, salíamos, hemos hecho una ronda, tal. Llega un momento donde te das cuenta que lo que tú quieres es que funcione la empresa. Y esto no, no pasa con todo el mundo, ¿no? Tuvimos, de hecho, nuestros más y nuestros menos a nivel de socios. A nivel de ego.
2: Efectivamente.
1: Decirlo. Yo mi ego, que lo tuve, rápidamente lo convertí en una oportunidad de, si sale Laura, sale RedPoints. Escucha, Laura sí. es mi compañera y tiene el mismo interés que yo que salga Red Points, Con lo cual, a mí me encantaba. Y de hecho, me encanta, porque conozco que es una gran profesional. Y darle bombo a un gran profesional no deja de ser un gran profesional dentro de RedPoints. ¿no? Con lo cual, RedPoints cogía también más nombre gracias a, a,
2: a que Laura lo estaba liderando. Y el CEO anterior era tu socio, que ahora no me acuerdo el nombre, Josep. Eh, ¿Y cómo fue la transición de CEO a CEO? Bueno, pues como todas... Eh, bueno, he una ¿sí? en, en mi experiencia, en mi empresa pasada, en Teambox, eh, y son transiciones complicadas. Sí, a ver, son, son complicadas. También es verdad
1: que en aquel entonces nosotros teníamos muy claro que queríamos crecer y, y tener un proyecto un poco diferente del que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? El vamos haciendo, vamos creciendo, con lo cual yo creo que
2: fue buena, buena al inicio y después... O sea, Josep estaba muy convencido de que era buena idea o iba a buscar un CEO.
1: Josep lo estuvo pues a, a eh, entre 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 eh, no me refiero que que evidentemente igual que yo no al principio le dicen eh, bueno, el actor principal hacer? más vale sí, que él estuviera no pues, no no y, y él estuvo él estuvo encantado y lo vio y, y evidentemente pues eh, bueno, pues eh, lo, lo hablas y, y ves los pros y los contras y los pros eran mucho mejor, ¿no? Y después, evidentemente, lo vimos claro porque Josep, evidentemente, como máximo optimista eh, le interesaba mucho que funcionara, ¿no? Con lo cual fue, fue muy bien. Al inicio, cuando le, le, pro, le propones, ¿no? Y Didac nos ha mucho, eh, hay que haber un, un nuevo CEO, lo que también se le propone es todas las bondades de que haya un nuevo CEO. Y Josep pudo dedicarse pues a, a una parte más de operaciones. Yo, yo creo que fue muy bueno. Yo creo que fue muy bueno porque, al final, cuando pones delante la oportunidad, que es lo que hicimos, pues evidentemente habrán sus más y sus menos, ¿no? Pero...
0: ¿Dice que Lee también
1: invirtió en la compañía? No. Dices pues es que os ayudó mucho. Muchísimo. Porque yo tenía una relación personal, pero él,
0: al estar dentro del Barça, no, no, podía, no podía invertir
1: vale. con nosotros.
0: Bueno, no sé qué pasó, pero si pasamos, hacemos fast-forward unos cuantos años, ni Josep ni tú has ha ido en la compañía, eh, Laura Arquizu sigue. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, al final, yo, yo y lo volvería a hacer, ¿eh? Eh, las compañías, sobre todo las startups, o las scale ups tiene muchas fases. Hubo una fase pues, que con Josep se decidió que igual ya no encajaba tanto su figura y Josep decidió pues, eh, salir. ¿no? Y a mí me pasó un poco después. A mí me pasó un poco después porque lo mismo, o sea, alguien que está desde el inicio, y Zuckerberg, que es un cambio, es probablemente otro mundo, ¿no? pero lo que te hace una startup es darte cuenta de tus fortalezas y tus debilidades. Y al principio, me daba mucho miedo el hecho de que no vean una debilidad mía, ¿no? porque soy un líder de mi equipo. Más adelante te das cuenta que las debilidades lo que generan es un problema, tanto para la empresa como para ti. Porque si no estás a gusto, ni realmente lo que estás ofreciendo es lo mejor para la empresa, lo que hay que hacer es un cambio. Y yo llego a este momento donde veo que ni disfruto, porque había un equipo ya muy grande de ventas, eh, incluso se me estaba planteando irme a vivir a Estados Unidos, eh, el 60% ya venía de Estados Unidos, eh, y era más que... Implementar una estrategia era darle seguimiento a esta estrategia, ¿no? Con lo cual, lo que a mí me gusta es realmente cuando empiezas más hands-on, eh, ver los problemas, resolverlos, saber nuevos países. En RedPoints ya estábamos en una fase de seguir y mejorar esta estrategia. Y vi que necesitábamos un perfil diferente, ¿eh? un perfil pues probablemente eh, más senior en el sentido de experiencia en como, una estrategia más grande. Como CRO, efectivamente. Yo estaba como CRO y se buscó otro, otro perfil, más de gestión. ¿Qué equipo tenías en aquel momento de ventas? Pues en aquel momento estaríamos en torno a unas 30 personas en ventas eh, con el equipo que estábamos creando en Estados Unidos.
0: ¿Llevabas marketing también?
1: Eh, no, y esto también es un gran punto. Eh, al principio sí, ¿te sientes identificado? No, es que, es que es muy, es un, es un, hay un tema también muy relevante y quiero ponerlo en valor. Eh, yo cuando empiezo a escalar un poco, con la hora nos damos cuenta de que al final yo no podía llevar ventas y marketing. Primero porque de marketing no, no tengo
2: ni idea. Así de claro, Siempre ¿no? has hablado de ventas. Siempre que te define, has definido... Efectivamente. Y venta, creo que venta, es muy venta.
1: bueno, precisamente, enfocarte y ser bueno en esto. Con lo cual, tuvimos la gran suerte de convencer, porque nos costó muchísimo, a Tony Pérez. Uh -huh. Y Tony fue conmigo quien lideró la gran, eh, creo, la, la gran escalabilidad en lo que fue el, el nuevo MRR. ¿no? ¿Por qué? Porque al final Tony venía como CMO, yo estaba como CRO, y Tony tenía una serie de teorías de la experiencia ya que tenía, muy interesantes para poner en práctica ¿no? porque yo, como os digo, tirabas de intu intuición y prueba y error ¿no? pero la prueba y error en una fase tan temprana, no escalan claro, y es tiempo y dinero con lo cual lo que dijimos es, vamos a buscar assumptions que tú ya tienes, que no funcionarán igual porque en ninguna empresa es un plug and play ¿no? porque si no todas serían ricas pero sí que con nuestras condiciones de mercado que conocemos muy bien nuestra oportunidad de mercado vamos a ver cómo escalamos con lo que es Inside Sales y Tony vino pues, a ayudar en el marketing, que lo hizo muy bien, y a ayudar a implementar Inside Sales para escalar. Con lo cual, para mí fue un match increíble. Me lo pasé muy bien trabajando con él.
2: Aprendí muchísimo. Y o al sea, final pues, le ponía la teoría. El, y le ponía el pitch, el. ¿no? Tú sabías convencer muy bien y él ayudó a crear el sistema, la máquina de ventas.
1: Sí, efectivamente. Al final, lo, lo que hicimos con él es... Pues, claro, ayudó a crear. El problema es que no se crea ya te diría, ni aún está creada, ¿no? Pones unas bases bueno, sí, sí. que hay que ir modificando cada dos por tres, con lo cual la ejecución de esto fue algo que fuimos aprendiendo y mejorando, y de hecho siguen hoy, ¿no? Porque va cambiando. Pero puso unas bases muy buenas para este crecimiento y tiene una parte muy relevante del éxito de... de Felipe Pérez
0: ahora es cofundador de Bluebirds, que también han estado en el ha podcast. Ha estado aquí sus socios, ¿no? Sí. 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 Eh, es curioso, Jordi, que tú, tú dices esto de que no escala el, el, el trial and error. Yo, yo creo que es la única... La única cosa que escala. ¿eh? O uh -huh. sea, lo que no escala realmente es la teoría que tiene todo el mundo. O sea, por mucha teoría que, que exista, eh, hostia, al final, eh, tú, me tú refiero, tienes que
2: construir un camino único. Lo, lo que creo que no escala es eh, la venta artesanal. Porque el fundador tiene una capacidad de vender que no puedes contratar mil fundadores con la misma capacidad de vender hay que sistematizarla yo estoy muy de que... acuerdo y de
1: hecho fue, fue un problema que tuve ¿eh? y creo que tiene mucha
2: gente ¿eh? y pasa mucho de startups que, que sí, sí, mientras ves. el fundador los fundadores venden sí. se vende y cuando ya no es el fundador el que vende de repente cuesta mucho más vender ¿no? y esto es lo que el trial and error para mí era más la artesanía ¿eh?
0: pero pero de estás, estás hablando que hay que crear un sistema para vender ¿no? una operación que pero, es lo que Tony pero, entró y e implementó y luego ha hecho una empresa que va de esto o sea, pero incluso Lugres para montar es una esto. operación de éxito uh -huh. el trial and error es imprescindible o sí, sea sí, sí, sí. <risa> <risa> Elon Musk dice que los libres de negocio se los regalan sus competidores. ¿no? <risa> pues, yo creo que, que o sea, no, no hay nada que te vaya a quitar en la experimentación. Hasta, hasta, yo creo que hasta el IPO. Y después. <risa> Pero bueno. Totalmente.
2: Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dice uno? Oye, creo que mi etapa se ha acabado. Esto es muy momento. se lo dice, ¿no? O sea, sí, este es un momento, ostras, eh,
1: muy chulo, ¿eh? Muy chulo y os cuento por qué. Porque es un momento de liberación. Eh, en el mundo de la startup nadie te cuenta de lo malo todo es muy bueno eh, en LinkedIn y en Twitter todos son buenas noticias ¿no? cierro rondas, eh, ahora he vendido tal, pero, pero hay una soledad que a veces no puedes explicar con gente por no, porque no hay gente que haya pasado por lo mismo y es de, de sentir emociones y experiencias de, ostras, tú empiezas un proyecto con mucha ilusión, pero el proyecto del día 1 no tiene nada que ver con el proyecto del día 10 ni nada con el proyecto del día 20 ni nada con el día del proyecto 100 y llegas un momento que dices ¿dónde está mi sitio? Pero no mi sitio probablemente en que no estés haciendo o no puedas hacer bien esto. Mi sitio en dónde realmente yo quiero estar, dónde realmente yo me lo paso bien y dónde realmente yo aporto valor. Con lo cual fue evidentemente gradual que me costaba ir a trabajar. Cuando yo soy una persona que me encanta, es un hobby, ¿no? Cuando ves que cuesta. ¿Por qué? Porque ya estábamos unos niveles de business plans, de unos números evidentemente muy ambiciosos. Otro nivel, ¿no? Nivel? Muy ambicioso <risa> <risa> eh, Una serie de números que yo, yo dije, ostras, eh, yo tengo que trabajar desde la conciencia y, y desde el de conocimiento de que yo lo voy a hacer y creérmelo, ¿no? Y probablemente di, pues yo no soy la persona, porque probablemente habrá alguien con más experiencia en una startup de un nivel mucho superior que lo hará y lo hará mucho mejor. Y dije, quiero dar un paso a, a, al lado. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque se tienen que dar muchas condiciones.
0: Yo creo que esto que estás definiendo le pasa a muchísimos fundadores. Creo que sobre todo le pasa a, las, a los solo founders, eh, porque no tienen a nadie con quien compartir las penas. Eh, la soledad es tremenda. Eh, y luego le pasa a los equipos de fundadores que no están muy bien cohesionados. Porque en, con equipos muy bien cohesionados, hostia... Eh, sobreviven mucho más que otras compañías con solo founders porque tienen esta ventaja. Pueden compartir las penas ¿no? y las alegrías, pero cuando hay un equipo de multi-founder sin estar bien cohesionado, pasa esto que estás definiendo.
1: Probablemente. A ver, yo quiero mucha suerte con Laura. ¿eh? Evidentemente yo hablé con Laura y, y me pidió... Bueno, se quedó un poco en shock evidentemente porque, eh, repito, los números eran muy buenos. O sea, al final yo creo que, que lo bueno es darte cuenta de que en la siguiente fase tú no vas a ser la persona para también darle tiempo a la empresa a reaccionar, porque era mi empresa, yo aún no había vendido aquí, ¿eh? o sea, yo evidentemente había una opción de exit. Cuando hay una opción de exit, también el cerebro te hace un clic y, y, y empiezas a entrelazar cosas, ¿no? Igual no es mi mejor momento porque me gustaría hacer algo nuevo. Hay una opción de ventana de exit, eh, se dan una serie de componentes que, 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 que te hace llegar a esta conclusión. Y yo lo planteo internamente y, y en un momento, como digo, muy bueno. De crecimientos muy importantes. ¿No te que... planteaste seguir en la empresa con otro rol? No, porque sería ir en contra de mi coherencia. Y me explico. Mi coherencia, como te digo, es... Cuando llego a este punto, llego porque también tenía la semilla de empezar algo de nuevo en el día cero, que esto es importante, y sobre todo, aplicando todo lo que yo ya había aprendido. Con lo cual, más que estar ahí en una prórroga, ¿no? Porque al final yeah. sería prorrogar... Yeah. En otro o sea, lado... Sería una media
2: tinta, ¿no? Efectivamente. Yo lo que dije es, hay una oportunidad de un exit hay una oportunidad... ¿Por qué dices que había una oportunidad de un exit Porque había una ronda sí. y se ofrecían secundarios. Efectivamente. Había una ronda relevante y había secundario. y allí dije, Secundario
0: para la audiencia eh, es vender eh, tus participaciones a gente que no puede entrar en la ronda, en el dinero que se mete en la compañía eh, y se queda fuera, pues compra compras socios... Eh, que venden su participación efe, efe. Efe, 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 este fue tu caso
1: efe, eh, bueno, esto, eh, hubo la oportunidad y yo tuve la suerte de poder entrar porque evidentemente hay un shareholder's
2: agreement hay una serie de cosas que tienes que negociar ¿no? y yo tuve sí, mucha suerte por definición un fundador no se puede vender nada si se va lo pierde casi todo con lo cual en general el shareholder's agreement efe, no permite esto Efectivamente, y bad livers y, y de todo, ¿no? Por eso yo tuve la gran
1: <risa> suerte... palabras <risa> que, que todos nos dan miedo. Bad Liver, good Liver. El good liver es igual de malo, pero le, se llaman good, ¿no? Pero, pero, pero es verdad, era muy complicado. Y yo estaba como key person. O sea, eh, es, era complicado. Pero, como digo, yo creo que al final cuando tú actúas bien, y actuar bien significa dejarlo en un muy buen momento, dar tiempo, yo di seis meses el, para buscar a una persona, apoyé a esta persona, porque no era ir contra la empresa ir a favor de la empresa y a favor mío yeah. porque al final yo ya no habría rendido seguro igual de lo que yeah. había estado haciendo hasta ahora ¿no? yeah. y, y como te digo había desde mi punto de vista una oportunidad muy grande con la protección de datos donde yo quería todo esto que había aprendido toda esta oportunidad que realmente veía y había incluso un coste de oportunidad de no salir ya yeah.
2: o sea te tuvieron que ayudar los inversores y Laura en este caso, o Laura y Josep, te tuvieron que ayudar a, a que no se aplicara lo que ponía el contrato. Josep ya no estaba. Ah, Josep eh, ya estaba eh, Laura evidentemente pues tuvo que explicar mi situación y, y me ayudó y, mucho. Y, y no perdiste participaciones, o perdiste pocas, no. o no perdiste no, no, nada. No 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 no, no, porque al final eh, se entendía que no tenías que, un reverse vesting. bueno,
1: se entendía que había una etapa y que yo había cumplido la etapa y además pero pues eh, hay unos
2: vestings hay unos reverse vestings no, pero no teníamos no simplemente no podías vender y te dejaron vender efectivamente,
1: había un bar liver de si tú te vas qué pasa, ¿no? Eh, que no aplicó porque había un acuerdo mutuo vale. entre partes, vale. pero no teníamos reverse vestings no.
2: y vendiste todas tus participaciones
1: no, lo que me pidieron dentro de estas condiciones es eh, no queremos que te vayas, si te vas uh -huh. no, te lo puedes, no te lo vendas todo eh, quédate un tiempo como consultor externo cuando ya te haya sido y quédate unos meses hasta que encontramos este perfil para cubrirte, ¿no? Que un CRO a este nivel pues no es tan fácil, ¿no? Y yo encantado. Si al final me hubieran pedido más cosas le habría dicho que sí, porque al final os digo hay un componente romántico. Es la empresa que tú has estado desde el principio, ¿no? No quieres dañarla. Por otro lado sabes que tienes que hacer, que tienes que salir de ahí, el día a día por lo menos.
0: La presión del, del, del venture capital, de los VCs que, que bueno, que supongo que estaban en el board ¿no? y que tenían bastante eh, incidencia en, el, en las decisiones que se tomaban en el negocio, ¿fue, fue importante también para, para esta presión o esta desvinculación entre founders? Hombre, no ayudó No ayudó
1: No, a ver, al final todos los que tenemos eh, VCs internacionales ya a cierto nivel sabemos que hay, hay mucha presión, pero... No ayudó significa tampoco no perjudicó. Y me explico. Nosotros los números eran muy buenos. Teníamos crecimientos muy grandes. O sea, yo no sufrí... ¿Qué crecimientos? Bueno, triples. Nosotros cuando yo estábamos... Triple, triple, dobles? O sea, estábamos eh, triplicando. En mi época triplicábamos. Cada Con año. lo cual, sí, sí. No, no tuvimos problemas más allá de... ¿Y, y dónde iremos? ¿No? ¿Dónde evolucionaremos? Nunca tuvimos tensiones de... ¿Por qué no se crece? Eso facilita mucho. No. Después sí que hay cosas de a
2: dónde veo esta persona o qué hago con este socio. O sea, desde el board se planteó quizá podría haber un cerreo mejor o más experimentado. No, no.
1: nunca. No,
2: no, no, eso sí que agradezco la confianza absoluta. Repito, estábamos haciendo triples, ¿eh? O sea, al
0: final... ¿Tú eh, 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 sí. sí, sí, sí. estabas en, en el board? Sí, sí, sí. Y los tres, Laura, Giuseppe, ¿y tú estabas en el board? Sí, sí. Y había, en, eh, había también los inversores. No, hay varios
2: VCs, ¿no? Tenéis cuatro o
1: cinco VCs. Sí, me parece, claro, éramos. Tenéis... Más, más cada VC que entraba, pues eh, pedía silla de más. Una silla más.
0: Ah, sí, sí. Entonces tú te quedaste un tiempo eh, como advisor y luego saliste definitivamente. ¿Acabaste de vender también tus participaciones? No. no, no. No, no, no. Yo sigo y lo mantengo
1: porque al final, evidentemente, a ver, cuando hay un exit. Eh, es algo que todos soñamos y que al final es tan complicado tener esta oportunidad que como te digo, a mí se me daban las condiciones y esto también me empujó a decir Ey, hay que saber cerrar etapas o pasar etapas, ¿no? con lo cual yo hice el exit y esto me permitió pues comprar un poco mi libertad porque yo antes no tenía más ahorros que los que tenía ni tenía una situación eh, para tirar cohetes ¿no? yo vivía pues como la mayoría de trabajadores eh, con el sueldo mensual lo que me refiero es que cuando tú haces un exit y, y ves montantes importantes, allí pues lo que haces es un poco un cambio de esquema de vida, de decir, venga pues eh, ahora ¿qué, qué voy a hacer, voy a invertir una parte relevante para tener cierta tranquilidad y la otra pues evidentemente vamos a ver qué hacemos a nivel de, a mí me gusta mucho el mundo de las startups, ¿no? Con lo cual hice inversiones en startups y algunas igual más en el mundo inmobiliario para, para tener un poco de diversificar, diversificar.
2: Efectivamente. ¿Qué importe te compra esta libertad a ti?
1: Eh, uno muy relevante uno para mí uno muy para relevante. mí para mí para mí no al final te, todo depende piensa que soy de Girona ¿eh? con lo cual eh, probablemente más barata la libertad. efectivamente la libertad de Girona es probablemente es más, más 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 barata no pero bueno evidentemente eh, sí yo hice realmente fueron en dos exits no pero pero el final fue lo importante hicimos uno pequeño para dar una entrada a en una casa antes no eh, el montante relevante fue el último y ahí es ¿En donde la serie C con Summit, con Summit Partners. Ahora hace un año y medio. Uh
0: -huh. Es correcto. Sí. Eh, dices que invertiste en, en startups, ¿no? Sí. ¿Cuántas inversiones hiciste? Diez.
1: Diez. Sí. No está mal. Sí. Bueno, era el número. ¿eh? Al final, eh, lo que he aprendido es que tienes que planificar muy bien los siguientes pasos, ¿no? Porque si no, después te pasa a la vida, bueno, ya lo hemos visto ahora con el coronavirus. Y, y dije, vamos a hacer diez para, para intentarlo porque mi intención no era dedicarme a esto. No tengo tiempo no tengo tiempo, me encantaría, ¿eh? Porque a mí el mundo de la startup y, y, y sobre el ecosistema me, lo disfruto mucho, hablando con gente. El tema es que ahora no tengo tiempo precisamente porque estoy en un proyecto, ¿no? Full time. Pero sí que yo valoro mucho toda esta gente que confió en, en RedPoints o en Pridate, que en una fase inicial, y, y tenía como el karma, ¿no? La necesidad de decir, vayamos a ayudar a 10 empresas que me gusten mucho el fundador. En algunas incluso tampoco entendía mucho el mercado, ¿eh? Pero me gustaba mucho el fundador y que me lleguen. Que no sea yo el que vaya, ¿no? Con lo cual, me llegaron varias opciones eh, que me gustaron mucho, alguna no ha funcionado, pero fui coherente una vez más con... ¿Tú crees que ganarás
0: pasta con eso?
1: Yo creo que sí, en algunas creo que sí. También es verdad que no, 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 nunca he pensado que vaya a ser mi, mi motor de negocio a día de hoy. Creo que, que, que no voy a perder, creo que, que, bueno, viendo cómo van algunas de ellas, puedo ganar, pero tampoco lo, lo planteé. Como... O sea, es un
0: hobby caro, un poco caro, pero sí, hobby. Eh, muy caro. queda muy mal de decir que es un hobby, ¿no? Pero, pero, hombre, no,
1: probablemente yo lo diría más como un intento de negocio donde tampoco le he dedicado el tiempo eh, para que tenga una, una base eh, muy científica de si ganaré o no, ¿no? Me gustaban, son empresas que funcionan y que están pasando rondas, con lo cual al final cuando pasan rondas, más que una que ya no está, eh, dices, hombre, pues a, a algo, algo ganaré. ¿Con eh, secundarios De momento, sin secundario
2: es, es más, más que un hobby también es un karma no todo, como lo has dicho tú, es, es devolver que yo, parte del dinero yo lo más a así. la rueda que a ti también te ayudó a arrancar yo, yo lo veo más así, yo, yo creo que sinceramente
1: ¿eh? cuando actúas, y, y yo es un consejo que doy a todo el mundo es ser muy transparente y ser muy generoso Ostras, la palabra generoso mm. es algo que la he aprendido con el tiempo, ¿eh? pero siempre que he sido generoso, pero generoso no solo económicamente ¿eh? también con, con información, con dedicar tiempo o este o otro te lo dedica y te lo devuelve y al final era un punto de decir, hombre, pues eh, este dinero, pues 100.000
0: euros, los dedicas a esto. Es que el eh, karma no es tanto el, la pasta, que, que hay mucha, es el, el conocimiento, lo que has aprendido, ¿no? Y sobre todo en primeras etapas, eh, los fundadores que reinvierten están ayudando muchísimo a la estrategia. De, demás, eh. no de hecho, yo lo, lo, lo veo, la cuarta al principio mucho. tampoco
2: está fácil de encontrar, ¿eh? El eh, Pero la primera pasta cuesta mucho. No, de pero encontrar. estoy de acuerdo con, con Bernard, que al final yo,
1: yo me planteaba a gente que me decía, hostia, ayúdame con esto, ¿no? Y decías... Claro, yo no, te, yo no puedo ayudar a todo el mundo. En cambio, si haces una inversión de nada, 10-15 mil euros, ¿eh? tampoco estoy hablando de inversiones locas. Eh, lo que estás haciendo es un commitment de que le vas a ayudar, y que no queda en compartidos al final. Igual
0: estás arrastrando a otra gente que invierta también. Efectivamente. No, no, esto es también relevante,
1: efectivamente. Pride PrideTech, es PrideTech, PrideTech me hace mucha ilusión, eh. me hace mucha ilusión porque, eh, como te digo, cuando yo salgo de repoints, eh, salgo con el gusanito de ostras, qué lástima que no supiera todo lo que sea ahora, ¿no? Eh, cuando lo empezamos. Y, y allí PrideTech viene porque dije, quiero escoger los socios, con lo cual me fui a buscar a, a Luis Alzina, que era mi jefe en el Barça, y quería un problema muy global, no quería, no quería tan nicho. Y nicho entendiendo en, en un mercado, un segmento de mercado muy pequeño. ¿eh? Quería un problema muy global y quería además que estuviera dentro de Legal Tech, que es el que conocía, B2B y mi mid-market, que aquí sí, que soy más concreto, que mi mid-market estamos hablando siempre entre 50 y 1000 empleados, no que sería nuestro mid-market, que en Redpoints era más complejo, pero aquí está mucho más identificado. ¿Y por qué? Porque como decía, el mercado es mucho más grande. Puedes segmentarlo mucho mejor. En Redpoints probablemente era un mercado eh, menos claro. Y costaba un poco más segmentarlo en lo que es en empleados, ¿no? ¿Qué es Priatec? Priatec para mí es sobre el problema que existe a nivel mundial, mundial, ¿eh? Que es en gestionar para las empresas datos personales, quién tiene acceso, qué hacen con estos datos. Y recordando que los datos personales son empleados, proveedores y sobre todo clientes, con lo cual el cliente es el asset más relevante que tiene la empresa, ¿no? Yo me di cuenta cuando estaba con RePoints que la gente no sabía qué hacer con los datos, que me preguntaban, ¿tenéis una solución de protección de datos? Y haciendo un poco el research, me di cuenta que pasaba un poco lo mismo que con RedPoints. Hay soluciones como OneTrust para enterprise, para empresas muy grandes, para equipos dedicados. No había una solución clara, más allá que los partners tradicionales, que son los abogados, para ayudar a las empresas a gestionar todas las necesidades y obligaciones con la protección de datos. Y al final dices, ¿protección de datos? ¿Qué es la protección de datos? Ostras, es que es muy complejo. Cuando yo entré... En materia dije, esto es la caña, porque si ayudamos a simplificarlo y apoyar estas empresas, no solo les ayudamos a que no les sancionen, sino les ayudamos a aumentar la seguridad en qué hace esta empresa con estos datos, en ayudarles a identificar el governance, ¿no? la gestión, el control de todo lo que existe dentro. Y sobre todo hay una pata que me gusta mucho que es les ayudamos a implementar, con lo cual hay un marco en Europa que es el GDPR, hay otro en Estados Unidos que es el CCPA, hay otro en Brasil, cada país tiene un poco su regulación marco, que lo que te dice es todo lo que tú hagas con los datos personales, tienes que analizarlo, buscar unos riesgos en base a lo que dicen nuestras regulaciones e implementar las necesidades para mitigar estos riesgos. Nosotros lo que hemos hecho es una plataforma que lo que te ayuda es a identificar toda esta información dentro de la empresa que está desestructurada. Si yo os pregunto a vosotros
2: ¿Cómo tenéis los datos? Es está pero pasa todo. No quiero
1: me preguntes. ¿Sois software? Somos plataforma. Somos software plataforma. Somos software. Efectivamente. Nosotros somos software plataforma de gestión. Pero software como el primer día de Redpoint No, no, no. Aquí es software plataforma. Porque seguís sin. Perdón, ¿sois dos fundadores? Sí. Ninguno de los dos es técnico. Joyce es más técnico que yo. es más técnico que yo. Pero no es técnico de. No, eres operaciones. No, pero y aquí aquí es una buena pregunta, ¿eh? Tuvimos el mismo problema de buscar a un técnico al inicio. ¿El aprendizaje dónde está? No, porque después sí que el CTO lo hemos encontrado muy rápido. El CTO hemos tenido la suerte de... En claro, la empresa no? donde tú invertiste. Eh, efectivamente es que de efectivamente, Nisgo, efectivamente con lo cual tuve mucha suerte el karma, ¿eh? fijaros ¿eh? Sí, me, sí, me, sí, me sí, roba sí. la empresa pero me quedo al product el manager y al CTO que son personas brutales eh, Borja venía de Google el, C, el, el CPM y el otro pues venía de una experiencia brutal con startups con lo cual aquí ha sido la explosión y también para mí un aprendizaje de tener gente buena prácticamente desde el inicio claro, nosotros llevamos dos años este será el segundo año con lo cual por suerte hemos encontrado un equipo fiable relativamente rápido. ¿no? Aquí el Bayer Persona no es el CEO, ¿no? No. Aquí el Bayer Persona. Aquí el Bayer Persona. <risa> no, realmente. Eh, no, no, pero ojo, eh, no, y sí, ¿eh? O sea, nosotros entramos con muchos CEOs, sobre todo en este mid-market, que es, ¿sabes que tu empresa va a estar en riesgo? Miedo. Efectivamente. Pero es un miedo, es un miedo muy realista, porque sobre todo nosotros nos enfocamos de todo el mundo de la protección de datos que afecta a todas las empresas, a las que tienen datos más sensibles, que son salud, educación y techs. ¿Por qué techs? Porque al final los datos es el core, es el okay. negocio. Tienen sí, muchos datos las empresas tech, mucho más de lo, que están, de lo que piensan. Muchísimos. Y claro, si yo te voy a vosotros como CEOs y os digo, hey, tú sabes que si tienes, igual que le pasó a Globo, ¿eh? un leak, un data breach, vas a aparecer en, en, en todos los periódicos ¿Por qué? Porque no estás gestionando. Es bien. gratis, ¿eh? Sí, bueno, no, 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 <risa> no estás gestionando bien los datos de <risa> si tus no vamos clientes. Si la cárcel, quizá no es tan malo, ¿eh? Bueno, depende, ¿eh? Porque al, depende, final, depende. al final estás hablando de unos sí, datos sí. de dos clientes que Nada. no están bien asegurados, ¿no? Eh, están muy bien asegurados. Sí, claro. eso me han dicho eso me han dicho
2: <risa> lo que os decir aquí tenemos un este fundador ah, ves, la tecnología está muy bien hecha bueno igual <risa> falta praedatec ya no lo hablaremos
1: <risa> donde voy aquí es que, que estas empresas al final eh, la protección de datos la hacen en muchos casos con el mismo gestor o con el mismo abogado y llega un punto donde tienes que ir a otros máximos
2: porque has lanzado unos productos Pero, o sea el tema no es que la empresa o sea la empresa puede hacer muy bien la protección de datos sin un praedatec lo que hacéis es que lo hacéis fácil Sí, pero no, porque sois un software, no sois sí. la protección de datos.
1: Nosotros, al final, la software y la plataforma lo que te ayuda es a ir a, a, a todos los pasos, que es identificar, analizar y e implementar. Tenemos un equipo de Customer Access, que evidentemente es legal, por si tienes dudas. Porque en algún caso sí. podrías tener dudas legales, ¿no? Pero ellos, con solo unos abogados, no lo pueden hacer bien en un momento dado. Y me explico. Si tú, como, como tech company, ¿eh? empiezas a vender en todo el mundo... No, no, no vas a ir bien solo con el abogado de España. Sí, sí. Vas a tener que buscarlo. Te no es que no se pueda el... hacer bien, es que es muy costoso Correcto. y después tendrías, necesitarías Por mucho eso. tiempo. A nivel de plataforma, nosotros simplificamos mucho los procesos para identificar, no tienes un abogado o alguien que te dice cómo lo hace en
2: marketing este proceso. Mm. Hemos identificado tetris, los ¿no? procesos. Pero también en la web tenéis eh, que tenéis un DPO, ¿no? Un Data Protection ¿no? Officer, Officer eh, as a service efectivamente esto no es software ¿no? Bueno es que al final hemos sí, virtualizado lo es muy bueno pero hay un señor con nombre apellidos y DNI y dirección no aquí lo que hay es eh, identificamos dentro
1: de la Agencia Española de Protección de Datos una persona que tiene que responder, que en este caso no es una persona, es Pryatec
2: ¿eh? Pero tiene que haber un o sea, responsable. O como SL sois el DPO de vuestro Podéis ser el DPO de vuestros clientes. ¿Eso es los... un marrón? La...
1: No, no, porque bueno, al final... Sí, No, o sea, no, 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 es. No, <risa> no, no, porque fíjate, al final eh, lo que hacemos nosotros es asegurarle a la agencia que hay alguien que está ayudando a la empresa a implementar procesos y que es diligente.
2: Después si hay un problema hay que gestionarlo, ¿eh? Pero da la cara, ¿no? o sea, eh, si, si una em imagínate que una empresa es cliente vuestra y sois el DP de esta empresa, esta empresa, aunque tenéis el software, tienen el software, no hacen caso a lo que dice el software y lo hacen mal y hay un leak. No, pero la empresa es la responsable porque al final lo que hacemos sí. nosotros <risa> Entonces, ¿no? ¿de ¿qué sirve el DPO? <risa> no, hombre, perdón, no, pero te explico,
1: o sea, nosotros no podemos entrar en tu casa y ver si estás implementando lo que yo te estoy diciendo te generaremos las tareas, tú harás los checks pero no enviaremos a un auditor a ver si lo estás haciendo. O sea, tú
2: como DPO has dicho yo ya he informado de lo que había que hacer. Luego... De hecho,
1: yo dejaré en registro de que esta compañía hemos identificado todo, que hay un report, que ha hecho un análisis de riesgos y que se ha detectado cuáles son los problemas y que se va mitigando. La gracia, por eso un abogado o otra empresa es muy difícil, es que nosotros le damos continuidad al problema. Cuando hemos detectado que, por ejemplo, no encriptas datos sensibles, te lo iremos recordando hasta que lo hagas. Esto es como si tuvieras tu departamento de compliance... Por eso le hablamos que es un DPO virtual, porque no necesitas una persona, pero necesitas una plataforma que te ayude a entender todas las tareas que igual no has hecho o que tienes que hacer en el futuro. Que si tú vas a lanzar en otro país, como por ejemplo UK, UK va a haber un cambio de regulación por el hecho de salir en la Unión Europea. Nosotros ya estamos ya no GDPR en UK. Bueno, ahora ellos tienen que adaptar a su propia GDPR, porque no estarán en Europa. El marco va a ser muy similar, pero nosotros les damos la escalabilidad y la tranquilidad de que en todo momento estarán siempre cumpliendo, ¿no? Con o sea, cosas. sostienes
2: que sois software.
1: Somos Incluso plataforma. BPO, bueno, plataforma so, so, sí, 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 sí. Somos plataforma,
0: 100% Plataforma, y, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre plataforma yeah. y software? Bueno, al final, para es mí. Es una keyword que utilizamos mucho. Pero
1: a mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, yo me siento más cómodo en plataforma en el sentido de que yo te doy una plataforma donde lo que haces tú es operar sobre todo sobre esta plataforma, ¿no? Y después tenemos un equipo de customer success que da un apoyo eh, si hay alguna duda concreta, ¿no? Eh, software para mí a veces es más toma doy y, y un, no sé, para mí igual es un tema más semántico mío. ¿eh? O
0: sea, es el hecho de que incorpora una parte de servicio, ¿no? Que por eso mm. lo llama más plataformas. Sí, sí, por hecho ser un, so, un software y no de servicio que tú te lo instalas y te apañas. Eh, efectivamente, efectivamente. Okay. Hay una okay. parte de customer success. Nos ¿Cuántos, ¿Cuántos clientes tiene PredeTech?
1: Praetect actualmente son 400 400 clientes que a la vez tenemos algunos clientes que al ser white label pues estamos gestionando más de 10.000 empresas finales. ¿no? Y esto también es muy interesante. O, o sea, os... vendéis a intermediarios. Nosotros empezamos con un canal de partners. ¿Por qué? Porque... Es curioso empezar con partners, Sí, interesante. Pero, pero para mí fue una estrategia muy interesante y te cuento por qué. Eh, para entender las necesidades de la empresa final, cuando es un mercado que no hay información porque lo estábamos abriendo... Teníamos que realmente ir primero a todos los que saben cómo funciona. Y al final el partner es el, precisamente el abogado o el gestor el que más sabe de este mundo. ¿no? Y le hicimos una herramienta que necesitábamos que fuera técnicamente muy fiable y legalmente pues, acorde con las regulaciones, con lo cual le hicimos un white label que les ayuda a gestionar cientos o miles de empresas con todas las necesidades que vayan a tener del GDPR. ¿Qué pasa? Que llega un momento este año que nos damos cuenta que este tipo de partner gestiona un cliente más bien pequeño... Y sin las necesidades a nivel de empresa, por su complejidad de, de estructura, que nosotros podíamos cubrir con B2B. Por eso lo que lanzamos es Pritec en el segmento mid-market, donde no solo te ayudamos con toda la parte más legal, más de contratos, toda la generación de documentos, toda la generación de riesgos, análisis, sino en implementar, en ir más lejos. Incluso los trainings, no hemos digitalizado los trainings, porque mi máxima es, tú puedes tener todos los documentos, contratos, si tus empleados no tienen una formación adecuada de qué hacer con estos datos que tratan cada día, que puede haber un data reach, que alguien les pide, elimíname un dato, ¿sabes cómo tienes que contestarle esto? ¿O cómo tienes mi email? Entonces los partners han quedado para menos de 50 trabajadores. Empresas de menos de 50 trabajadores. O sea, Al final en partners tenemos agentes de marketing, tenemos gestores, tenemos algunos abogados, que lo que necesitan es la herramienta más de automatización pura. ¿Y
0: cuántos partners
1: tenéis? En partners somos unos 250, más o menos.
0: ¿250 partners y 400 clientes? Ostras, el ratio es... En total, ¿eh? en el total de los 400, ¿eh? Pero clientes finales son 400. No. ¿Incluyendo a través de partners? Eh, efectivamente, incluyendo partners. Vale. Un ratio curioso. ¿Y, ¿Y cuánto le cuesta de media a un, a un cliente vuestro servicio?
1: Bueno, aquí depende del tipo de, de empresa, ¿no? Nosotros empezamos con unos precios de... Media, de, de media, por ejemplo. Ahora nuestro Average Deal, como también estamos con UK y con Alemania, son unos 300 euros, 250, 300 al mes. euros al mes. Al mes. Sí. Y eso incluye el servicio también. Eso incluye eh, el Customer Success, que al final es eh, asegurar la calidad y si tú tienes dudas... Pensad una cosa, cuando haya un servicio legal o una plataforma legal... Eh, la parte humana tiene que siempre existir porque genera dudas ¿no? con lo cual nosotros entendimos que tenía que estar pero no podía ser el foco o el protagonista pero que teníamos no que dar ser un producto, problema. efectivamente efectivamente. y esto me, me imagino que en la parte de equipo gestoría también nos habrá pasado en un momento dado que quieren una cara amable ¿no? a quien preguntar
0: o a quien entender ¿no? sí, de hecho Kipu eh, también trabaja con partners eh, y los partners son los que dan el, el servicio y Kipu es la plataforma efectivamente ¿No? pues es, es exactamente... Vale, o sea, tú, tú estás actualmente en un millón y medio, estoy diciendo que cálculos rápidos, un millón y medio de, de ARR ¿no? No, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir esto porque además
1: nosotros ahora hemos estado en una ronda que estamos muy contentos preparando ya la, la siguiente y, y, y bueno, eh, la verdad es que como te decía, lo que más me enorgullece es en tan poco tiempo porque llevamos ahora un año más COVID eh, en mercados internacionales creo que hemos ido muy rápido, hemos entendido la oportunidad muy grande, tenemos un equipazo os decía antes, ¿eh? el equipo que tenemos de C-Level es increíble, internacional oriente crecimos en España o nacimos en España para entender dónde ir eh, pero claramente tenemos una vocación global y eso también me, me gusta mucho y, y estamos avanzando mucho más rápido de lo que hice también en RedPoints en sus inicios, con lo cual de algún modo mi challenge personal era a ver si soy capaz de aplicar todos los learnings no con lo cual de momento pues son muy contentos y mercados complicados de hecho UK y Alemania fueron mercados que nos costó, me costó muchísimo el Red Points. Y aquí ¿Y cuando empezamos no? mercados dijimos, vamos a los más difíciles. ¿Por qué? Porque si hay que ganar, hay que ganar también los, los más complicados, ¿no? Y estamos muy contentos. La verdad es que nos ha subido mucho el ARPA, nos ha subido mucho precios medios, ¿no? Y entienden la problemática, yo creo que incluso mejor que en España. ¿La ronda de cuánto ha sido? La ronda ha sido de 2.100.000. ¿Y con qué inversor? Lo hemos hecho con Sabadei, eh, con Guaira y después los, uh -huh. yo incluso he vuelto a invertir. Y con, con los actuales también lo ¿no? hemos hecho. Que es Encomenda. Efectivamente, Encomenda es el que estaba liderando. También estamos esa de Van. Y tenemos pues Javier Llorente, tenemos eh, mucha gente de mi entorno que, pues, bueno, pues, que quería que yo que estuvieran allí de algún modo como Business Angel porque es gente que aporta mucho ¿no? también.
0: Oye, David, pues muchísima suerte porque el proyecto tiene, tiene buena pinta. El pain es claro. Muchas gracias. Eh, está claro que todos tenemos este pain o sea, luego ahora ya cuando fuera de, de, <risa> de micrófono ya nos venderás claro que sí. el servicio... Y, y nada, iremos viendo la, la evolución. Perfecto, pues muchas gracias por aceptarme. Un placer. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial,
1: entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnick Fund invertimos
0: en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!